Alors, petite question pour nous échauffer. Si vous deviez dans votre tête euh, un résumé en une phrase, ça veut dire quoi d'être un chrétien authentique Qu'est-ce que vous diriez C'est quoi un, un chrétien authentique Comment on le reconnaît Sa coupe de cheveux Un nœud papillon avec les, les, les petits poissons chrétiens Un sourire du dimanche matin Le nombre d'heures ou de minutes qu'il prie par semaine ou de dimanche qu'il va à l'église par an Le nombre de cantiques qu'il connaît par cœur enfin, enfin, je plaisante, mais comment on mesure Comment on sait qui est un vrai chrétien Jésus, dans son ministère, Il enseignait à des gens qui se pensaient vraiment être en règle avec Dieu. Des gens, des gens qui pensaient, ils, étaient, ils faisaient partie d'un système, ils avaient une assurance, et pourtant, on voit dans sa vie, c'était un clash, parce qu'ils avaient une vision complètement différente. Jésus, des chefs religieux. Ils avaient leur tradition, ils avaient leur rituel, ils y étaient fidèles. Pourtant, il manquait quelque chose. Jésus, de son côté, il enseignait une foi vivante, basée sur un désir, Avant tout, de plaire à qui De plaire à Dieu. Et les chefs religieux, ben, eux, ils s'attachaient à des traditions et cherchaient à plaire à un système qui était en place. Et tous les deux, ils étaient zélés pour leur côté. Alors, Jésus enseigne, les pharisiens enseignent, et puis après, il y a tout le peuple, ben, ils essaient de comprendre ce qui se passe. On voit, ils ne savent pas toujours où se positionner. Il y en a qui se positionnent d'un côté, d'autres de l'autre. Chacun à son échelle, essaie de trouver où il se trouve. On a des gens comme Nicodème qui essaient de se placer au milieu. Il arrive de nuit, il ne veut, veut pas tourner le dos d'un côté, mais il est quand même ouvert à Jésus. On a d'autres personnes, comme on l'a vu dans l'histoire du miracle de la guérison de l'homme né aveugle. Ses parents qui tournent le dos à Jésus, qui disent, bon, c'est comme s'il n'avait jamais existé, on reste là où on est. L'homme aveugle, lui, qui quitte tout pour le suivre. Et puis, il y a les disciples. Les disciples, c'est vrai, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Mais bon, quand tu as grandi dans un système, que leur connaissance biblique, ça venait d'un système... Ils avaient probablement les moments les plus forts de leur vie dans, dans la vie du temple. Et Jésus qui leur dit, ben, le système, il est plus bon. C'était quand même un cheminement pour les disciples. Des fois, on, on voit, ils, ils s'endurcissent par rapport à ce que Jésus dit. Ils ne sont pas complètement embarqués. Ils, ils veulent suivre Jésus, mais Jésus a un message en noir et blanc. C'est soit ça, soit ça. Et eux, ils disent, mais on n'est pas encore là. Aujourd'hui, on va regarder un, dans le passage en, en Luc, chapitre 17. C'est vrai qu'on arrive à la, fin, à la fin de la vie de Jésus. Et il est temps pour les disciples de vraiment se positionner. Les disciples, s'ils veulent continuer l'œuvre de Christ, il n'y a qu'une qu chose à faire, il faut, faut qu'ils enseignent ce que Jésus a enseigné. Et pour l'enseigner, il faut qu'ils le comprennent. Jésus avait deux buts en venant sur la terre, bah, de mourir pour, pour nos péchés, et puis de faire des disciples qui partageraient son message et qui le comprendraient. Et les disciples étaient toujours en cheminement. Et là, on arrive dans le livre de Luc, on arrive vers la fin et Jésus va, va rendre très très clair c'est quoi une vie transformée, c'est quoi une vraie conversion, c'est quoi une, un, un vrai chrétien. On voit l'histoire par exemple de Zachée qui se repent, qui a une vie changée. Et là aujourd'hui l'histoire des dix lépreux et du samaritain, du changement dans sa vie. Et qu'est-ce qu'un disciple de Jésus authentique, j'oublie ma petite photo hein. C'est quoi le chrétien authentique On va voir, c'est tout simplement quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu. Quelqu'un qui cherche à glorifier Dieu et à l'adorer. Et en étudiant ce passage de Luc 17, nous allons découvrir quatre scènes qui sont illustrées dans, une, dans le récit d'une vie transformée qui nous incite à vivre pour la gloire de Dieu. Je vous invite à le lire avec moi. Regardez dans vos Bibles, en Luc 17, versets 11 à 19. 
Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tirent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre au pied de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, ils sont où Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Pardon, hein, j'ai oublié de suivre. <rire> Puis il leur dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » La première scène qu'on voit, c'est celle du voyage. Comme je vous l'ai dit, c'est un des derniers voyages de Christ. En fait, c'est probablement deux semaines avant sa mort. Premier verset, verset 11, dit « Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. » Là, bon, on a été dans l'évangile de Jean, on arrive euh, au chapitre 10 bientôt. Ce passage se trouve peut-être entre les chapitres 11 et 12. Jésus euh, a ressuscité Lazare il y a à peu près trois mois. Et le Sanhédrin, à ce moment-là, ils ont pris une décision. Fait, ce gars, il fait trop de miracles, il attire trop d'attention, il faut prendre une décision. Leur décision, c'est qu'il faut le mettre à mort. Jésus est un fugitif. Il n'a que quelques jours, quelques semaines à vivre. En Jean 11, 53, ils disent, dès ce jour, ils tirent conseil pour le faire mourir. Jésus est fugitif. C'est son dernier voyage. Il va à Jérusalem, il y va pour une raison, c'est pour mourir. Et puis le début, c'est planifié. Les miracles, le jour du sabbat, les échanges avec les pharisiens, les nettoyages du temple, tout est planifié. Jésus a ses deux buts, mourir pour les péchés du monde, faire des disciples. Et il va les accomplir. Là, on arrive dans le livre, dans, dans le livre de Luc. Et le dernier voyage de Jérusalem, <coughs> vers Jérusalem, on le voit des chapitres 13 à 19. Et c'est le dernier voyage de Christ. <coughs> et on voit le cheminement aussi des disciples. En Luc 13, 22, il est écrit, Jésus traversait les villes et les villages et l'enseignait en faisant route vers Jérusalem. Or, il fait route, ça suit la confession que Pierre avait donnée. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand Jésus demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Bon, les disciples ont compris quelque chose, c'est le Messie. Alors Jésus passe à la vitesse supérieure. Il leur dit qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Et il commence à vraiment accentuer le fait, « Bon, il faut que vous compreniez c'est quoi une vie changée, c'est quoi l'évangile, et de ne pas être coincé au milieu entre deux systèmes. » Et on voit que les, les disciples cheminent. <coughs> Excusez-moi. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés Finalement, ils comprennent. Oui, il y avait un système. Il y avait beaucoup de gens qui étaient à l'aise dans le système. Mais je leur dis, il y a quelque chose qui manque. Il faut vouloir plaire à Dieu, c'est ça qui compte. Et finalement, les disciples voient la réponse de Jésus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, ils ne le pourront pas. Deux semaines avant la, vie, la, la, la mort de Jésus, finalement, les, les disciples cheminent, ils arrivent à comprendre. C'est plus qu'un système. C'est cette relation avec Dieu qu'il faut vraiment avoir dans le cœur. Alors, qu'est-ce que fait Jésus Il était dans une ville, bon, on voit, moi, ça se voit pas. Mais là, il y avait une ville, Ephraim, en Judée, au sud, 
Jésus passe par la Samarie pour aller à Jérusalem. Il est juste à côté, mais il passe par la Samarie pour aller à Jérusalem. Alors, pourquoi il fait ça bah, Il passe incognito en Samarie. Personne ne voulait aller chez les Samaritains. Et puis, tous les ans, pour la fête de la Pâque, il y avait des pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. On s'imagine, Jésus, il va faire ce dernier voyage avec une foule pour le protéger, avec une foule pour avoir bah, un ministère qui continue, puis avec une foule pour préparer son entrée triomphante à Jérusalem et remplir les prophéties. C'est son dernier voyage et les disciples doivent absolument comprendre et avoir une conviction sur ce que ça veut dire d'être vraiment un disciple authentique. Et là, on va voir une histoire, une histoire que les disciples nous ont transmise, une histoire qui les a marqués, l'histoire des dix lépreux. Et la deuxième scène qu'on voit après le voyage, c'est celle du désespoir des dix lépreux. On voit au verset 12 et 13, toujours au chapitre 17 de l'évangile de Luc, comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tirent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, maître, aie pitié de nous. Jésus n'avait pas été vu en public depuis près de six mois en Galilée. Et là, il apparaît dans un village, probablement au sud de la Galilée. Sa réputation comme guérisseur est répandue. Et dès que Jésus s'approche du, vila- du village, il court vers lui. Il court vers lui et il lui crie. Ils doivent garder leur distance parce que la loi leur obligeait de faire cela. Il ne faut pas longtemps pour Jésus, pour qu'il les aperçoive. D'ailleurs, les lépreux, c'est, c'est assez facile à reconnaître. Leur apparence est différente, leurs voix sont différentes et même leur odeur est différente. Dans la Bible, la, la maladie de la lèpre était plus une, une famille de maladies que la lèpre comme on la connaît de nos jours. Ça n'empêche pas que la plupart de ces maladies étaient terribles et très très souvent mortelles. La lèpre, comme on la connaît de nos jours, ça c'est un homme de 24 ans, hein. on l'appelle la maladie d'Anzen. C'est une maladie qui attaque le système nerveux et comme euh, bon, a, ça, ça attaque souvent les nerfs dans les extrémités. Une fois que tu ne sens plus ce qui, ce qui se passe dans le bout de ton doigt, tu te grattes le nez, tu ne t'aperçois pas que tu te fais saigner. Ce qui se passe avec les lépreux, c'est comme ils perdent un peu ce sens des nerfs, bah, Ils s'automutilent sans savoir. Et c'est pour ça qu'on rencontre des gens lépreux qui ont perdu leurs doigts, qui ont perdu leur œil, qui ont perdu des membres, parce qu'ils ne sentent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Les lépreux sont faciles à reconnaître. Leur peau est différente. On l'appelle la face du lion, parce qu'à force que la peau se perde, ça crée des, des, des bosses qui sont dures. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lépreux, mais ça marque. Ça marque. Non seulement c'était une, fa- une maladie terrible, Mais la maladie d'Anzen, c'est aussi une maladie contagieuse et qui est mortelle. Ça affecte tout, le corps et même la voix. Et d'entendre un lépreux qui parle, souvent, ça peut mettre mal à l'aise. Et là, c'est intéressant dans le texte parce que la phrase qui est traduite, euh, ils, euh, ils lui dirent, en hébreu, c'est « ils élevèrent la voix ». Pas leur voix, mais une voix. C'est une cacophonie. C'est irreconnaissable. La lèpre dans la Bible, ce n'était pas simplement une maladie comme les autres, Parce qu'il y avait aussi un, un stigme religieux. Dieu avait choisi dans l'Ancien Testament que certains aliments soient purs et d'autres soient impurs. Il avait choisi que certaines maladies soient pures et d'autres soient impures. D'ailleurs, c'est un, c'est un peu dommage dans, dans la traduction que, que j'ai lue, la, la seconde 21, que le mot qui est employé pour la guérison, c'est le mot guéri, alors qu'en grec, c'est le mot purifié. Un lépreux n'avait pas simplement besoin d'être, d'être guéri, il devait être purifié, il devait être rétabli dans le système religieux dont il avait dû être exclu. 
l'état du lébreu était extrêmement humiliante. On voit en Lévitique 13 la description de ce qui était demandé d'eux. Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés, aura la tête nue, il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. C'est une chose d'avoir une maladie honteuse, c'est une autre de devoir le dire à tous ceux qui passent à côté. Enfin, je sais pas si vous imaginez si, enfin, je sais pas, vous faites une boulette au travail, vous, vous péchez contre votre boss et vous êtes forcé pour le reste de la journée à crier pêcheur, pêcheur à toutes les personnes que vous rencontrez. <rire> Ça fait une différence, hein. Et les preux étaient ceux qui avaient absolument tout perdu. À cause de leur maladie, ils étaient séparés de leurs amis, séparés de leur famille, séparés de leur ville, ne pouvaient plus travailler. L'accès aux synagogues, au temple était interdit. Ils n'avaient plus de vie sociale, plus de vie religieuse. Il y a une prière du matin des pharisiens qui disait « Je te remercie Dieu que je sois né ni païen, ni esclave, ni l'hébreu, ni l'épreux, ni une femme. » Mais ces gens, c'était des abandonnés de la société, des moins que rien, des rejetants. Et ils étaient tellement rejetés, ils avaient même avec eux hein, un samaritain. Et là, là, là c'était, c'était vraiment le pire du pire, parce que les samaritains, on ne les aimait pas. On le voit souvent dans les évangiles, les samaritains sont mis de côté. Jésus, à un moment, il est insulté. Ils lui disent, mais on n'a on a pas raison de dire que tu es un démon, puis que tu es un samaritain. Enfin, pour eux, c'était la même chose. Les samaritains étaient perçus encore plus bas que les païens et les non-croyants. Pour eux, c'était des traîtres. En ce moment, les Samaritains, bah, c'était un peuple bâtard, c'était issu en fait du peuple juif qui avait été conquis dans, dans, dans le nord. Mais ce qui s'était passé deux siècles plus tôt, c'est qu'il y avait, il y avait, il y avait, il y avait un, bah, un roi, Antioche Epiphanius, qui avait offert des, 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 des cochons en sacrifice sur, dans le temple. Il y en a peut-être qui connaissent l'histoire, c'est, c'est dans, les, dans, dans, dans le livre des, des, des Maccabées. Et le peuple juif s'est rebellé, ils ont formé une armée, ils ont réussi à gagner. Mais pendant cette guerre, les Samaritains se sont mis du côté de leurs ennemis. Donc il y a une grande guerre et les Juifs ont détruit le temple des Samaritains. Et depuis, il y avait énormément de haine des deux côtés entre les deux camps. Et là, on voit ces dix lépreux, on, on voit à quel point ils sont désespérés. Ce sont des rejets, ils ont leurs Samaritains. Aux yeux de la société, ils sont comme morts. Hein. Alors ils crient à Jésus, ils lui disent, Jésus, maître, et pitié de nous. On ne crie pas pitié lorsque les choses vont bien. On ne crie pas pitié lorsqu'on s'en sort tout seul. Ils n'ont rien à offrir à Jésus. Absolument rien. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de dons, ils ne peuvent pas travailler. Ils n'ont rien à lui donner. Leurs mains sont vides. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est plaider pour sa grâce. Alors, ils le confessent comme maître et ils s'attendent au mieux. Et là, on arrive à la troisième scène. La guérison. Et la réaction du Samaritain. Verset 14, lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Jésus les voit, il garde ses distances. Ce qui est assez intéressant, souvent dans les guérisons de Jésus, on voit Jésus qui exprime beaucoup de compassion. On voit Jésus qui se rapproche de, des gens, qui leur parle. En Marc chapitre 1, pour guérir un lépreux, il le touche. Toucher un lépreux, c'était impensable. Pourtant, Jésus brise ses barrières, il brise ses barrières sociales, et il s'approche des gens, il leur montre sa compassion. Et d'autres fois, bah, il garde sa distance, il essaie de tester les gens. 
On le voit à plusieurs reprises. On le voit avec l'histoire de la femme cananéenne. Jésus l'atteste. On le voit avec les sœurs de Lazare. Jésus les teste avant de ressusciter leurs frères. Jésus ne voulait pas simplement que les gens aillent mieux physiquement. Donc, le Fils de Dieu, il aurait pu claquer des doigts et enlever toutes les maladies de la terre. Mais ce n'était pas son but. Il avait un but encore plus profond que ça. Il voulait créer la foi chez les gens. Il voulait que les gens puissent discerner l'aspect spirituel des choses. Il voulait que les gens voient qui Dieu est dans sa bonté, dans son amour, dans sa grandeur. Pas simplement qu'ils aillent mieux. Il voulait que les gens le connaissent non seulement comme guérisseur, mais encore plus comme sauveur. Les lépreux, Moïse avait commandé dans sa loi, bon, si vous êtes lépreux, allez vers le prêtre. Jésus, il ne leur fait aucune promesse, il ne leur donne aucun espoir, il leur, il leur dit simplement ce que la Bible disait. Allez, allez au prêtre, et il les envoie. Et sur le chemin, ils sont guéris. On voit ça au verset 15. La suite, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, à rendre la gloire à Dieu à haute voix. Et là, moi, je, je m'imagine la scène. Enfin, je ne sais pas si on peut s'imaginer dix lépreux, enfin, dix hommes, qui ont les vêtements déchirés, qui, qui ont une peau qui tombe en miettes, qui sont des rejetés de la société, probablement sales. Et là, ils, ils se baladent en chemin. En chemin, qu'est-ce qu'ils font Ils crient « Impur Impur !» Imaginez dix hommes qui, qui crient ça. Ça, 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 ça marque. Ils sont en chemin, impur, impur. Ils voient une vieille mémé qui, 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 qui passe dans la rue. Ils passent autour, impur, impur. Ils voient des enfants qui jouent, impur, impur. Ils passent autour. Des hommes qui construisent une maison, impur. Puis ils continuent à marcher. Ils voient un groupe d'hommes qui s'approchent. Ils se mettent, s'apprêtent à parler. Et puis, ben non, leur peau commence à guérir. Euh, ils sont plus sales. Quelque chose qui se passe, ils sont silencieux, ils disent rien. Ils continuent à marcher, ils voient un autre groupe d'hommes, et puis ils leur serrent la main, ils disent bonjour. Et ils disent, mais qu'est-ce qui se passe bah, Tout est revenu comme avant. On a retrouvé notre vie qui était perdue. On, on, on peut continuer, là on avait tout laissé, bah, ça y est, c'est, c'est redevenu normal, génial. On, on peut retrouver notre vie. Mais un homme qui pense différemment, il dit non, non, tout n'est pas revenu comme avant. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il fait Lui, il rebrousse chemin. Il rebrousse chemin et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on lit Rendre en gloire à Dieu. Et moi, je m'imagine cet homme qui court vers Jésus et voit ce groupe d'hommes qui construisait la maison et il crie « Pur Pur Regardez-moi C'est Jésus qui a fait ça Il m'a purifié, il m'a nettoyé Gloire à Dieu !» Il continue, il voit les enfants et il leur dit « Mais regardez, c'est Jésus qui a fait ça Je suis pur Je suis pur !» Dieu m'a guéri, il m'a sauvé. Il continue, voilà, la mémé, il lui fait un gros câlin, elle la serre dans ses bras. Fait, mais, mais tu te rends compte, Jésus m'a rendu pur. Tu m'as vu il y a dix minutes, je ne l'étais pas. Je suis pur à cause de Dieu. Et pour lui, c'était la chose la plus logique à faire. Il, Dieu l'avait transformé, il avait vu la grâce de Dieu, il avait goûté. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre que d'être, que de louer Dieu Il rebrousse chemin en rendant gloire à Dieu à haute voix. Et on continue de lire le, le passage, verset 16. Il tombe le visage contre terre au pied de Jésus, le remercie. C'était un Samaritain. Cet homme, il ne fut pas simplement guéri. Cet homme, il fut transformé. Parce qu'il avait goûté 
à la gloire de Dieu, à la grâce de Dieu, et il a répondu avec foi. Alors il court vers Jésus, son sauveur, il tombe à genoux. Il se met la tête contre terre. Ça, c'est un signe d'adoration. Il a trouvé Jésus qui est plus qu'un guérisseur. Il a trouvé Jésus qui est un instrument qui donne la grâce de Dieu. Il se dit, j'en veux, j'en veux de ce sauveur. Et il court vers Jésus avec foi, avec joie, avec adoration. Moi, je l'imagine aller à la synagogue le samedi après, chantant les chants qu'on a chantés ce matin. Chante, alléluia, au Seigneur. Non, non, je vous dis, le, le toit de la synagogue, il aurait sauté, quoi. C'était un homme transformé. Il avait reçu la grâce de Dieu, une grâce qui le fait chanter, une grâce qui le fait crier, une grâce qui le fait adorer Dieu. C'est ça un peu le cycle de la foi. Dieu initie, il donne grâce, on l'accepte, et puis ça nous fait chanter. C'est comme ça que ça marche, la foi. Des fois, quand on se dit, euh, est-ce que je vis vraiment par la grâce de Dieu bah, Il suffit de, de mesurer combien de louanges il y a dans notre vie. Quand on reçoit un cadeau, bah, <rire> on peut dire que merci. Pas combien de vous, euh, combien d'entre vous à Noël, quelqu'un vous donne quelque chose, il dit, ah, mais je le méritais ça. Voilà. Si vous voulez savoir à quel point vous dépendez de la grâce de Dieu, bah, quelle est la mesure de louange et d'adoration qu'il y a dans notre vie Et là, c'est ce qu'on voit dans la vie de cet homme. C'est un homme transformé. Et l'évidence, bah, c'est que c'est un cœur qui veut adorer Dieu. Un cœur qui veut le proclamer et lui rendre gloire. Et puis, on arrive à la quatrième scène. L'ingratitude des neufs. L'ingratitude des neufs. Et là, ça choque. Et ça choque même Jésus. Verset 17, Jésus prit la parole et dit, les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils il, il y en a quand même dix qui ont été guéris. Mais, mais ils sont où Jésus pose une question dont la réponse est évidente. Ils devraient être là. Ils devraient être là. Enfin, combien de fois vous avez entendu dans votre vie quelqu'un qui guérit un lépreux enfin, C'est un miracle qui ne se passe jamais. Ils ont vu un truc unique dans l'histoire de l'humanité et ils continuent leur chemin. Et Jésus pose cette question. Ils sont où Ils sont où En grec, cette phrase, et les neufs, où sont-ils C'est tout simplement, euh, où les neufs Où les neufs Il pose une question toute simple et toute bête parce qu'on connaît toute la réponse. Ils devraient être là. Les neufs, ils ont vu le Samaritain rebrousser chemin. Ils l'ont entendu crier Dieu à haute voix. Mais ils ont continué leur chemin. Ils lui ont tourné le dos. Je me demande ce qu'il pensait. Ah, mais lui, il fait du zèle. Ce n'est pas nécessaire. Nous, on a été guéris, c'est ce qu'on voulait. On, on peut relaxer, c'est bon, on peut continuer. Il y a tellement de choses maintenant à rattraper, à apprécier. On peut profiter de la vie, retrouver nos amis. Puis franchement, on l'a mérité. Enfin, Dieu, il est bon. Non, c'est normal qu'il fasse le bien. C'est pas comme si on avait besoin de le remercier. Et puis, euh, puis on, on l'a convaincu, Jésus. On était là au bon moment. On, on l'a appelé maître. Je suis sûr qu'il s'est senti flatté. Ça lui a fait du bien. C'était à la porte de la ville, devant tout le monde. On a fait ce qu'on devait faire. Et puis c'est bon, quoi. On continue. Une ingratitude totale. Dieu a fait une œuvre évidente, mais il préfère passer à autre chose. Dieu s'est manifesté dans leur vie, mais au lieu d'en exprimer de la reconnaissance et de chercher à connaître ce Dieu qui est si grand, bah, il pense qu'à leur nombril. 
Non, mais moi, j'ai des plans maintenant. Moi, je sais ce que je veux. Je vais retrouver ma vie. Un orgueil, un orgueil, une incrédulité qui prennent le dessus. L'homme qui se met au centre. Ouais, mais, mais c'est ça, de toute façon, Dieu, il est bon. C'est normal qu'il faut s'attendre à de bonnes choses de lui. Peu importe si on lui attribue la gloire ou pas. Et on voit l'autre homme, verset 18. Et Jésus qui lui dit, s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre quoi Rendre gloire à Dieu Rendre gloire à Dieu C'était simplement l'attente que Jésus avait, mais quand on reçoit la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que lui rendre gloire Mais ces hommes ont refusé de rendre gloire à Dieu. Ils ont refusé, de, lorsqu'ils ont vu la grâce de Dieu, de l'accepter comme un don de Dieu. Ils l'ont accepté comme quelque chose qu'ils méritaient. Le seul qu'il acceptait comme un don, c'était cet étranger. Jésus l'appelle étranger. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament que ce, ce verbe, enfin que ce mot en, en grec apparaît. Ce, ce, ce mot particulier, ce terme. Mais c'est un terme qu'on retrouve, qu'on a retrouvé d'ailleurs sur une plaque qui était dédiée au temple. Une plaque sur laquelle un signe qui avait écrit, c'était à l'entrée, euh, donc entre la cour des Juifs et la cour des païens, qui disait « Aucun étranger n'entre dans l'enclos réservé autour du sanctuaire. » L'idée des étrangers, bah, c'était ceux qui étaient rejetés. Et un étranger qui rentrait dans l'enclos réservé aux Juifs, il était mis à mort. Et là, on voit tout l'inverse. C'est l'étranger qui se rapproche de Dieu et les élus qui lui tournent le dos. Lui faisait partie d'un système et lui, il avait découvert Dieu. Et Jésus lui répond, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lui, il est sauvé, il est purifié. Pourquoi Parce qu'il a rencontré la grâce de Dieu. Il a rencontré Dieu et puis il s'est uni à lui. Il a dit, oui, je prends. Il a dit, oui, je prends cette grâce et je l'accepte avec foi et j'y réponds avec foi avec soumission, avec adoration, avec louange. Lui, il avait compris que la gloire appartient à Dieu. On ne peut pas la garder pour nous. On ne peut pas. Elle mérite d'être proclamée, elle mérite d'être entendue, elle mérite d'être partagée. La gloire appartient à Dieu seul. On voit ça dans la Bible. Dieu dit en Esaïe, c'est à moi, c'est à cause de moi, à cause de moi seul que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Il n'y a que Dieu qui est glorieux, qui est puissant, qui est beau, qui est majestueux comme lui. Sa gloire, il ne peut pas la donner à un autre. Parce qu'il n'y a personne qui peut prendre cette gloire. On peut la refléter, mais on ne peut pas la prendre. La gloire lui appartient. La louange lui appartient. Ce monde a été fait pour lui et ce monde lui appartient. Et C'est ça que Jésus voulait transmettre à ses disciples. Le vrai converti, bah, c'est celui qui réalise que la gloire appartient à Dieu et qu'il faut la proclamer, qu'il faut lui la donner qu'il faut vivre autant que possible pour plaire à Dieu. Pas juste pour plaire à un système, pour accomplir des rituels, des traditions, mais pour faire plaisir à Dieu avec notre vie. Pas celui qui profite de la bonté de Dieu quand ça l'arrange et qui lui tourne le dos ensuite. Le chrétien authentique, c'est celui qui est prêt à nager contre le courant si ça lui mène à Dieu. Qui vit par conviction dans une attitude de reconnaissance de ce que Dieu a fait et non pas d'orgueil dans ce que lui, il a accompli lui-même. 
cette histoire, elle a marqué les disciples. Elle a marqué les disciples et j'espère qu'ils ne nous laissent pas indifférents. Continue à préparer nos cœurs pour la scène. On pense à ce que Christ a fait. On pense à la gloire de Dieu. La gloire n'appartient qu'à Dieu. Vous savez, cette gloire, un jour, il aura. Il aura toute la gloire. Parce que c'est qui il est. La gloire, c'est qui Dieu est. Dès qu'il se manifeste, c'est glorieux, parce que Dieu est glorieux dans sa personne. Dieu est glorieux, et parce que c'est lui, et parce qu'il ne peut pas changer, bah, on ne peut pas lui enlever la gloire. Essayer d'enlever la gloire à Dieu, c'est lui arracher un bras. On ne peut pas. Et si on essaie de lui faire, bah, <rire> il ne va pas se laisser faire. Dieu mérite la gloire, et la gloire qui lui est enlevée, qui lui est pas donnée, bah, Dieu va la récupérer au travers du jugement. Parce que toute la gloire appartient à Dieu. Au travers du jugement, Dieu va récupérer, enfin, pas récupérer, mais quelque part va être glorifié pour le péché qui a été fait, en jugeant ce péché, en montrant sa puissance sur le péché, en montrant sa grandeur. On repense à Christ. Dieu, pour conserver sa, sa gloire, il aurait pu simplement détruire le monde, dire basta, c'est fini, la gloire m'appartient, je détruis tout. Maintenant, dans sa compassion, qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé son fils. Il a envoyé son fils pour porter ce jugement. Porter ce jugement que nous méritions. Nos égoïsmes si nombreux, que nous manquons de reconnaissance envers lui permanent, du mal qu'on fait sans arrêt envers notre prochain. Jésus devait aller à la croix. Il n'y avait aucun autre moyen. Quand Jésus a prié dans le jardin de Gethsemane, il a dit, y a-t-il un autre moyen Et Dieu n'a pas répondu. Le seul moyen pour nous sauver, c'était la croix. Et Jésus a pris ce chemin. Chaque acte de rébellion, de péché contre Dieu parfait et glorieux, c'est un affront infini devant un Dieu infini en gloire. Et ça, on ne peut pas le payer. On peut pas le repayer. Le seul qui pouvait repayer un, un affront infini fait à Dieu, c'était un être à la puissance infinie. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme pour porter un jugement que personne d'autre ne pouvait porter. Et ce jugement, il a porté à la croix. Il s'est fait homme pour porter ce que nous on méritait. C'est vrai qu'on regarde à cette histoire des lépreux et quelque part spirituellement sans Dieu, ben on est comme ces lépreux. On est perdu, on est hors du camp, on est rejeté. Et on a besoin, on a besoin, on a besoin de sa grâce. Et sa grâce, il nous la donne. Continue de préparer nos cœurs, on va prendre cette scène dans juste une minute. Moi, ce que ça me rappelle, cette histoire, ce que Christ a fait, dans l'Ancien Testament, l'image qui nous avait été communiée, c'était celle du sacrifice, entre autres, celle d'Abraham qui allait offrir, offrir son fils en sacrifice. Moi, je m'imagine Isaac sur l'autel et Abraham avec le couteau. Puis je m'imagine à la place d'Isaac, c'est ce que je méritais à cause de mes fautes, de mes péchés, sur l'autel avec le couteau. Et puis Jésus qui arrive, qui dit non, non, tu prends ta place. Il se met sur l'autel. Et on voit l'imagerie du Nouveau Testament. Des fois, ce n'est pas Abraham qui tient le couteau, c'est Dieu qui tient le couteau. Il n'y a aucun ange qui ose venir l'arrêter. Et qu'est-ce que Dieu fait 
pour nous, il l'égorge. Il n'y avait aucune autre solution. Pour payer ce jugement, il fallait qu'un être infini le fasse, que Jésus le fasse, celui qui s'est fait homme. Et s'est laissé égorger par son Père, par amour pour chacun de nous. Quand on parle de la scène, on dit souvent, faites ceci en mémoire de moi. Ce que Jésus a fait, ça mérite, ça mérite, ça mérite qu'on s'en souvienne. Ça mérite qu'on s'en souvienne, ça mérite qu'on le chante, ça mérite qu'on le partage. Et ça mérite que de, du matin au soir, ça nous fasse proclamer ses louanges. Parce que lui, il est glorieux. Lui, il est glorieux et sa grâce est présente envers ceux qui le cherchent. Amen. J'invite tout simplement à vous recueillir. Je vais prier, puis on va demander aux préposer des offrandes, aller passer dans les rangs. Simplement dans votre cœur, à réfléchir à ce que Christ a fait. Et peut-être se dire, est-ce que ma vie est une vie de louange Est-ce que je vis de la grâce de Dieu Est-ce que je réponds par la foi Est-ce que Dieu mérite plus de louange Est-ce que je peux lui en offrir davantage Et de le faire dans votre cœur, de le louer, de l'élever, de lui faire plaisir, que ce soit notre prière dans ces moments.